0: Página 62. Mi nombre es Marina Mir. y entre tantas otras cosas, soy la mala. <ríe> sí, la mala porque regularmente hago lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque voy a decirte las cosas que no necesariamente quieres escuchar y la mala porque voy a dañarte la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar. Porque si sana una, sanamos todas. Voy a compartirte mi proceso y mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola. Y que lo estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco. Yo el lápiz que escribe. Bienvenida al diario de la mala. I'm back. I'm back. Estoy tan feliz que no sé ni cómo explicarlo. Y es hasta un poco irónico, diría yo, porque.. Bueno, ya sabes que regresé del viaje. El miércoles pasado no compartí nada porque regresé el martes y regresé bien cansada. No, no tuve oportunidad durante el viaje de grabar nada. so Me tomé como que esta semanita para seguir procesando información, seguir sintiendo eh, y toda la cosa. so Estoy de vuelta, estoy feliz y vuelvo y digo irónicamente un poco porque... Sabes que iba a dar este viaje y si ha estado pendiente a, al Instagram, que espero que lo esté haciendo, así que hago paréntesis para recordarte que vayas a seguirme en Instagram en el diario de La Mala y comparte con tus amistades lo que comparto ahí o, ¿verdad? o si en los stories, pues coméntame la cosa. Bueno, nada. La cosa es que si me estás siguiendo allá y o oh, escuchaste el último episodio, sabes que iba a estar de viaje y que en este viaje... Me iba a estar encontrando en un 99.9% con el David, que no se llama David, y su pareja, y que en efecto sucedió. Um, <ríe> pues vuelvo, digo irónicamente, porque yo tenía mucho miedo de este encuentro, y hasta un punto yo pensaba que me iba a destruir si eso pasaba. Y yo creo que no fue hasta tanto que se fueron acercando los días del viaje que yo me iba dando cuenta de... De verdad, de verdad, cuánto miedo yo tenía de este viaje y de cómo, en efecto, había una parte en mí que seguía esperando a esta persona. Pero yo hoy no te voy a hablar de eso, en verdad. Hay tanta y tanta información que te quiero dar de cómo fue el viaje y de qué cosas yo sentí, de qué cosas yo experimenté. Sin embargo, hoy me quiero enfocar en, yo creo que la más importante de todas y es que el pasado pisado y no lo estoy diciendo de la forma en la que muchas veces lo decimos y ya te voy a explicar o oh, como dice también la canción ya lo pasado pasado no me interesa y vuelvo no lo digo desde un espacio egoico que es como muchas veces tendemos a decir lo que pasó pasó la 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 ya no me importa la, la, la. no al contrario, lo estoy diciendo desde un espacio bien amoroso donde en efecto yo entendí que el pasado como no existe más que en nuestra mente pues no me interesa que el pasado como ya pasó o sea ya no es, no es mi presente pues está pisado y lo digo en el sentido que corresponde a esa energía negativa, a esos pensamientos negativos, a esos sentimientos negativos que tenemos con respecto a ese otro, ya sea porque no cumplió no nuestras expectativas, ya sea porque sentimos que nos hizo daño, que fue un cabrón, que fue una cabrona, y name it, o sea, lo digo desde ese espacio, no estoy hablando para obviamente ponerlo súper en contexto, cuando yo digo esto, no estoy hablando de el David que no se llama David, de hecho. Que ciertamente también parte de, de mi proceso en esto de lo pasado pasó, y con respecto a él fue un pasado muy bonito, que atesoro mucho, que la verdad no me arrepiento en un segundo, que me ha ayudado enormemente a yo mirar para adentro, a yo conocerme más, a yo... Querer ser una mejor persona cada día e incluso me guío en ese proceso. Pero no estoy hablando necesariamente de él, que vuelvo. Si sí, esto aplica eh, también en ese sentido de que ya eso pasó y pues ya, pues no, no lo quiero en este momento o no lo necesito en este momento o lo que sea. Pero estoy hablando más bien desde el espacio de ella. Yo creo que yo no he hablado mucho aquí de ella primero porque... Yo pienso que entre mujeres lo menos que necesitamos es que otras mujeres nos echen tierra, porque ya de eso hemos tenido demasiado. pero sobre todo porque a pesar de que había una parte mía que tenía mucho coraje con ella y que pensaba que ella era una caprichosa y que era un egoísta y bueno y una la lista de cosas que podía pensar de ella, Tenía mis momentos de lucidez, <risa> donde podía decir, sin embargo, pero gracias. Porque me estás mostrando la parte en mí, que es caprichosa, que egoísta. Porque estoy observando cuando he sido yo la que me he comportado así, cómo me veo, cómo se siente, y cómo no me quiero comportar más así. So, te explico esto porque, aunque yo sé que yo no necesariamente... Hablé mucho de ella aquí y en verdad estoy muy orgullosa, no me interesaba hacerlo. Nunca lo hice partiendo de, eso, de esas dos situaciones: de la situación en la que yo no quiero hablar mal de, una, mal de una mujer, y segundo, porque a la misma vez yo estoy observándome a mí misma en lo que estoy pensando de ti. Entonces, dicho esto, en ese sentido es que va este lo pasado pisado. Y es que no podemos olvidar nunca que el otro no existe. Y que el otro es nuestro espejo. Y que al final al otro nosotros le damos el papel que queremos que tenga en nuestra vida. El personaje que tiene que ocupar para que nos ayude a nosotros a observarnos y a sanar. O sea, cada vez que el otro nos aprieta un botoncito, nosotros tenemos la oportunidad de cagarnos en su madre. Y pensar que es un hijo de la gran puta y que no vale la pena y que ojalá te parta un rayo que claramente todavía lo hago y que lo haces y que lo seguiremos haciendo de vez en cuando y que está bien, lo importante es que mientras más pronto nosotros podrán, podemos, o podamos llegar, primero, movernos rápido, despacio, o sea, me caguen en tu madre, pero en vez de mantenerme cagándome en tu madre por tres horas, por cinco días o por años, pues mientras más rápido yo pueda parar y decir, ok, espérate, ¿qué me está mostrando este de mí? Y alegría y Bombaés en algún momento dejamos de cagarnos en la madre del otro, porque rápido podemos verlo como nuestro espejo. Ojalá, yo aspiro a eso. Yo espero en esta vida, pero si no, no pasa nada, seré en otra. Pero lo que voy es que ese es el trabajo del otro. El trabajo del otro, en efecto, es apretarnos los botones a nosotros para que nosotros nos veamos en ese otro, para que entendamos que el otro no existe. Y redundo en esto porque cuando hablo de que el pasado pasó, de que el pasado está pisado, es porque cuando nosotros hoy todavía tenemos coraje con alguien por algo que pasó en el pasado, nosotros no estamos viviendo el presente. Nosotros seguimos siendo víctimas de nosotros mismos porque nosotros fuimos quienes le dimos a ese alguien el pe personaje y el papel que ocupa en nuestra vida. So nosotros estamos diciendo, ese otro es malo, ese otro es un verdugo, yo soy su víctima. Pero en realidad, nosotros si al día de hoy seguimos cargando coraje con esa otra persona por algo que ya pasó, nosotros somos quienes le estamos dando el poder a esa otra persona. Nosotros somos quienes seguimos dándole a esa otra persona ese papel. Y nosotros somos quienes seguimos poniéndonos como víctima. Si al día de hoy esa otra persona todavía está frente a mí haciéndome la vida imposible, es simple y sencillamente porque yo soy quien le estoy dando a esa persona ese poder, ese papel, ese personaje en mi vida. Y eso viene simple y sencillamente de que yo sigo viviendo en mi pasado y en las expectativas que yo le puse a esa persona en ese pasado. En que yo esperaba que la persona hiciera o en que yo esperaba que la persona no hiciera para que mi vida, según yo, fuera distinta cuando al final... Esa persona hizo justo lo que necesitaba. Ahora, quien no está haciendo su trabajo, si sigo cargando con ese coraje y con ese dolor emocional al día de hoy, y si sigo viendo a la persona frente a mí y me sigue apretando botones y me sigue encabronando, evidentemente quien no está haciendo el trabajo soy yo. ¿Que ¿Cuál es mi trabajo? Yes and thank you. <risa> simplemente cuando esa persona me aprieta el botón, reconocer que sí, que yo te puse frente a mí, que yo necesito ver eso que tú me estás mostrando y que mientras yo te juzgue por eso, me estoy juzgando a mí misma. Que mientras yo te juzgue a ti por eso, yo me estoy poniendo como víctima en una historia donde víctima no soy. Entonces, mi único deber es, uno, en el presente... No juzgarte por lo que ya pasó. No importa lo hija de la gran puta que pudiste haber sido en mi vida, según yo, recordar que yo necesitaba eso y que si hoy me sigue doliendo es porque yo no he hecho mi trabajo, porque sigo culpándote en vez de perdonar. Entonces, mi otro trabajo, el segundo, es hoy. Hoy decir entonces cuando me volviste a apretar el botoncito, Yes, and thank you. Esto es justo lo que yo necesito para yo poder sanar. Entonces, gracias. ¿Y qué es sanar en este caso? Sanar se ve como uno, dejar de juzgar al otro, y por ende, dejar de juzgarme a mí. Sanar implica que reconozco que lo único que a mí me puede molestar del otro son las cosas que yo misma hago o he hecho sea en esta vida o sea en otras. Entonces, si me molesta, mi deber es mirarme a mí y mirar de qué manera yo soy esa persona y desde el amor abrazarle. Sosténle en amor, sosténle en gratitud porque te está mostrando quién tú has sido y de esa manera te está dando la oportunidad, la bendita oportunidad de sanarte. sanarse se de ve como dejar de estar. Juzgando en el presente a esa persona por lo que hizo en el pasado. Y seguir cargando corajes con ella porque al final los corajes no son con ella. Los corajes son contigo. Los corajes son con la parte tuya que se ha mostrado o que ha tenido las mismas conductas que esa persona. Tu coraje incluso contigo porque pusiste expectativas en esa persona que no se cumplieron. Y tú tienes dolor y tú tienes coraje por tus propias expectativas. Que al final, ¿sabes qué, querida? Son las expectativas de tu ego. No las de tu alma. No las de tu ser real. No las de tu espíritu. Porque tu espíritu sabe que lo que sea incluso malo que otra persona hace al final es para tu beneficio. Es al final para que te perdones. Entonces, para mí, fue un ejercicio bien bonito cuando primero me encontré con ella. La situación se ve así. Como no existen casualidades, sino causalidades, hubo un error en mi reserva del cuarto y en mi roommate. Y me ponen de roommate a esta muchacha y cuando ella entra al cuarto, eh, yo le digo que si quiere que la acompañe a buscar sus cosas. Ella me dice, me faltan pocas, pero si quieres venir para que te dé una vueltecita, pues dale. Vuelvo en una causalidad, para nada casualidad, cuando entramos en el ascensor, quien tengo justo frente a mí, a ella con la nena pequeña. Y yo la saludo, normal, hola, ¿cómo estás? Y saludo a la niña. Y yo tuve de hecho un impulso muy egoico de dejarle saber a la niña quién yo era, pero hubo en mí como que rápido este, ¿para qué? Esto no es necesario. No, no es el momento. Y simplemente la saludé a las dos las dos me devolvieron el saludo y ahí quedó. Nos bajamos todos en el mismo ascensor y entramos todos al mismo cuarto porque ella y mi compañera de cuarto habían estado de roommates varios días antes. Y resulta que, como te dije, había habido un error en mi reserva y mi roommate en verdad no era esa persona. Lo que quiere decir que, como la vida es tan perfecta y tan maravillosa, acomodó todas sus fichas de esa manera y provocó lo que ante nuestros ojos humanos parecía como un error de reserva, cuando en verdad era, vuelvo, todas las fichas acomodadas de la manera perfecta para que yo entrara en ese ascensor en ese momento. Ella estando en ese ascensor con la niña, sola, sin él, porque era la forma en la que tenía que pasar. Luego de ahí, ese día, en la noche, volvimos obviamente a estar en el mismo espacio, pero nos obviamos, en todo momento nos obviamos. Y más hasta el próximo día, cuando yo llego a, al lugar al que íbamos y yo rápido nuevamente, a quien veo de frente a ella, esta vez con las dos niñas, y yo noto que ella le dice algo a las niñas y yo sabía lo que le estaba diciendo y la grande la escucho decir es ella y de repente simplemente tengo entre mis brazos a las dos niñas dándome besos abrazándome diciéndome cuánto me aman cuánto me han extrañado y mi corazón imagínate ahí vuelto nada era como que ay oh, cotillo yo, yo usted y de repente llega ella me saluda nos damos un beso, nos damos un abrazo, se disculpa por no haberme saludado mejor el día anterior y que pues estaba como con tanta cosa en la cabeza, bla, 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 bla. Tengo que decir, porque me gusta ser bien honesta, que mientras ella me decía esto, yo dije en mi mente, ay, claro, pendeja, por favor, es que... Pss obviamente estábamos las dos en una posición bien incómoda y bla, 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 bla esto y lo otro, pero no pasa nada, pues pasa como tenía que pasar. So, yo tuve en mi, en, en mi mente por unos segundos ese pensar de que, pff, por favor, que me estás saludando porque yo te saludé ayer y algo obviamente se movió en ti de ver que yo fuese la primera. O sea, en mi mente en esos segunditos pasaron un montón de cosas que puede que sean ciertas, puede que no lo sean, sin embargo, no importan no importa que la motivó a ella a saludarme. No importa si el día anterior me saludó sequita y estaba encabrona conmigo. No importa si lo que la motivó a hoy venir donde mí fue que yo el día anterior diese paso y si yo no lo hubiese dado a lo mejor esto no sé. Se... No, nada de eso es importante hoy. Y el pasó. Hoy lo que importa es que ella vino donde mí a saludarme. Que ella le dijo a las niñas quién yo era. Y que para mí, en mi corazón había tanta gratitud, de yo poder abrazar a las niñas y poderlas besar, poderles decir también cuánto la he extrañado y cuánto la amo. Que en mi corazón hay tanta gratitud en este momento y tanta alegría de poder finalmente conocerla. Porque al final ella es la persona con la que él eligió estar. Y no importa que yo quería que él me eligiera a mí. No fui yo la que eligió, fue a ella. Y qué bueno que tengo la dicha de hoy poderla conocer como hubiese querido que pasara antes. Y tengo que decirte que luego de eso, porque sí me había encontrado con él en algún momento y obvió mi mirada, digo, no fue como que lo miré tipo, no, fue que nuestras miradas se encontraron también. Yo entraba en el ascensor, él salía, nuestras miradas se encontraron, él bajó la cabeza y yo entendí que a él no me tocaba saludarlo. Y en ese momento cuando ella y yo estamos juntas, él viene donde mí como si nada. Hola, minga, ¿cómo estás? Me da un abrazo. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida a Las Vegas se fue y fue perfecto también se sintió bien bonito escuchar otra vez de su boca un minga súper lindo saber que aunque ya no somos los que éramos antes que no tenemos lo que teníamos antes y no hablo de la parte romántica o de la sexual o del amor hablo de la parte de la amistad que aunque obviamente no estamos donde estábamos antes ni siquiera en la amistad nos queda al menos ese mingo y minga que están de nosotros y de nadie más pero aquí yo no voy a hablarte de él hoy, quiero solamente hablar de ella, o sea, de mí con respecto a ella. Entonces a lo que quiero llegar es que en ese justo momento donde estamos las dos frente a frente saludándonos, hablando, que luego seguimos todo ese rato juntas hablando de distintas cosas que yo le doy las gracias por haberle dicho a las niñas quién yo era, ella me dice, ¿por qué no le voy a decir? Y entre las dos hubo una mirada cómplice. Porque obviamente las dos sabemos por qué no. <risa> y hubo una mirada cómplice donde nos contestamos esa pregunta sin palabras. Y poco después se abrió entonces ese espacio para que ambas habláramos de lo que pasó. De cómo se dieron las cosas entre ellos dos para volver y de cómo se dieron entre nosotros dos desde que nos conocimos hasta que ellos decidieron volver. Y fue un espacio bonito, fue un espacio en el que ambas pusimos nuestra, nuestra verdad sobre la mesa sin ego, sin coraje, sin reclamos, porque no se necesitaba. No era para eso que lo estábamos haciendo, era simplemente como una forma de decirnos en efecto, esta fue mi verdad y esto fue lo que pasó, pero ya pasó y hoy no me importa nada de eso. Hoy me importa que estamos aquí las dos, una frente a la otra, diciéndonos, ¿sabes qué? Tú eres parte de mi familia. Estoy orgullosa de lo que estamos haciendo. Y de que estemos apostando por nuestra sanación, por nuestro ser superior y no por nuestro ego. Ay, mano, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bonita se sintió en ese momento, y yo no estoy diciendo que después de ahí, ya lo o sea, hicimos cosas, seguimos hablando, seguimos compartiendo durante el, comí varias veces con ellos en la misma mesa, echamos chistes, luego de eso la invité ya, en, cuando estábamos aquí en Puerto Rico, la invité a, a un círculo de mujeres y fue, y la pasamos cabrón, nos quedamos después hablando como hasta las dos y pico de la madrugada, cuando el círculo terminó a las nueve, y obviamente él viene a, a la conversación, o sea, no podemos obviar tampoco el hecho de que para bien o para mal, lo que de alguna manera u otra nos ha puesto a una delante de la otra, ha sido Él. Pero cada vez que hablamos de Él, y hablamos sabiendo que yo estuve con Él en su momento, y que cuando ellos decidieron volver, fue la razón que hizo que Él y yo dejáramos de salir, no hay en ninguna de las dos coraje cuando lo habla, no hay en ninguna de las dos rabia, no hay en ninguna de las dos deseos, de joder a la otra. Porque estamos viviendo en el presente. Todo esto para decir que lo pasado pisado. Que lo que pasó, pasó. Que lo que pasó ya no es. Que no existe, vamos. Entonces que yo no quiero seguir cargando corajes por cosas que ya pasaron. Ni siquiera por cosas que pasaron hace cinco minutos atrás. Porque es que esos cinco minutos ya no están. Y que como único yo puedo hacerme daño a mí y hacerle daño al otro, es porque yo elijo mantener coraje con el otro, porque elijo no ver la bendición que está haciendo el otro en mi vida, porque elijo no ver que lo que sea que me molesta del otro es un reflejo de quien yo he sido y estoy siendo en esta vida o quien fui en otra vida. Entonces, está en mí yo seguir carga, cargando con el peso, con la cruz de algo que ya no es. Y está en mí seguir viendo frente a mí a esa persona como mi verdugo o empezar a verle como mi salvación. Y yo quiero elegir ver al otro como mi salvación. Eso es lo más importante que aprendí yo en ese viaje, es que yo quiero ver al otro como mi salvación. Así que lo que pasó no me importa. Para cerrar, voy a cerrar con esta frase, no recuerdo de quién es. Pero dice que perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Y es que en efecto, cuando tenemos coraje con alguien y le estamos constantemente juzgando, sobre todo por lo que ya pasó, nosotros estamos siendo el prisionero y quien aprisiona aprisiona también. Entonces, el trabajo te toca a ti. Eso es todo por este día. Gracias, gracias, gracias por estar y ser mi página en blanco en este diario de vida. Te abrazo y te agradezco por estar aquí, por escucharme, por dejarme abrirme ante ti, escuchar mis historias, mis locuras. <risas> Nada, gracias por ser y estar. Hasta la próxima página del Diario de la Mama. Chao, chao.